1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Het Hof in Den Haag doet vandaag uitspraak in de al jaren slepende kwestie... rond de treinkaping bij de Punt in 1977. Na drie weken werd die kaping door het leger met geweld beëindigd... Zes van de negen Molukse kapers werden doodgeschoten. Nabestaanden van twee van hen spannen een rechtszaak aan. Ze willen weten, wat is er die dag precies gebeurd? En was het echt noodzakelijk om Max Papillaia en Hansina Uctosea dood te schieten?
2: Ja, dit is het geluid van 40 jaar geleden. Straaljagers die laag overvlogen boven een uh, gekaapt trein... die stilstond uh, in een weiland in Drenthe bij een dorpje dat de Punt heette. Het was op 11 juni uh, 1977. Ik zat dus voor de televisie. Hè. Ik was 17 jaar. Ik zat in de vijfde klas van de middelbare school. En op het journaal konden we dit allemaal zien. Godzommig was het trein gekaapt door negen Molukse jongeren. En drie weken lang werd er onderhandeld met die kapers... Uh, wat tot niks leidde. En de staat besloot op dat moment dus, uh, die ochtend, om in te grijpen. Uh, die hele actie was dus bedoeld om 50 gegijzelde passagiers te bevrijden.
0: Bijna drie weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt... besloot de regering gewapende hand daaraan een einde te maken. Er komen straaljagers heel laag over te kloven. Het is dus met een enkele menselijke beweging zichtbaar. Het is een angstaanjagend gezicht... hoe de straaljagers over de trein heen scheren... met achter de straaljagers grote vuurvlammen. Er worden een soort rookbommen naar beneden gegooid. De aanval komt terug te bij
2: de trein. Er liepen de mariniers... Er waren gepanserde uh, wagens van de Marienche De scherpste en de die schoten de trein helemaal aan flarden. Er zijn achteraf bleek iets van 15.000 patronen afgeschoten op de trein die is doorzeeft. En drie groepen van die mariniers zijn vervolgens op verschillende plekken de trein binnengekomen door ook explosieven te gebruiken. En uh, op zoek naar de Marienche naar de kapers om te zien of er nog geen leven waren. Dat ging echt met, met het grootste geweld... wat er sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland was uh, toegepast door de staat.
1: Ja, dus echt ongekend militair vertoon ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja. En wat gebeurde er daarna?
2: De mariniers waren de trein binnengegaan... En ze gingen op zoek naar de kapers waar ze nog uh, overleefd hadden. Mm -hmm. Een aantal kapers waren dood, maar een aantal werd ook nog levend aangetroffen. En twee daarvan, Max Papillaia, de leider van de groep... die zat in de kop van de trein en uh, die werd daar uh, doodgeschoten. En Hansina Octosea, uh, de enige vrouwelijke kaper die erbij was... die werd ook aangetroffen in de restauratiewagon en die werd daar gedood.
0: Dit is het voorste compartiment van de trein waar de meeste van de zes gedode kapers zaten. De meeste passagiers konden te voet bij de trein weg. De twee omgekomen gijzelaars en de gewonden... werden op brankaars weggedragen.
1: Ik denk iedereen die dit hoort begrijpt... dat dit een, echt, een heel uitzonderlijke situatie was in de Nederlandse geschiedenis. Maar toch, het is al meer dan 40 jaar geleden. Waarom hebben we het hier vandaag over...
2: Nou, de directe aanleiding om er vandaag over te praten is dat vandaag het uh, gerechtshof in Den Haag een uitspraak doet in een zaak die aangespannen is door de familie van Max en uh, van uh, Hansina. Die zijn een aantal jaren geleden uh, hebben ze een zaak aangespannen tegen de staat omdat er nieuwe informatie was waaruit zou blijken dat uh, die militairen uh, eigenlijk zonder noodzaak, zoals dat uh, juridisch heet, geschoten heeft op zwaargewonde kapers. En uh, zij vinden dus dat de staat uh, een buitengerechtelijke executie heeft toegepast. De rechtbank heeft al een paar jaar geleden de familie in het ongelijk gesteld. Althans, die vonden dat de familie onvoldoende heeft kunnen bewijzen... dat er zonder noodzaak geschoten zijn door militairen. En vandaag horen we of het Hof er anders over denkt of niet.
1: Dus vandaag, meer dan veertig jaar later... doet dus de rechter in hoge beroep uitspraak in die zaak... En... Het draait dus allemaal om de vraag, was het noodzakelijk uh, voor de staat om Max en Hansina dood te schieten? Juist. Ja, Frank, negen Molukse jongeren kapen een trein. Ja, dat is natuurlijk niet zomaar iets. Wat ging daar aan vooraf? Waarom deden ze dat?
2: Om dat te begrijpen moeten we even terug de geschiedenis in. Uh, dat begint bij de ouders van die Molukse jongeren. In 1951 kwamen 4000 Molukse militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch leger, de KNIL, met hun gezinnen naar Nederland. Want in Indonesië was de soevereiniteit overgedragen door de Nederlanders aan de Indonesiërs.
1: Mm -hmm, Indonesië was onafhankelijk geworden. Ja,
2: precies. En uh, op dat moment riepen op de Zuid-Molukken Chris Somukil, de president, de Republiek Maluku Solatan, RMS. De Republiek van de Vrije Zuid-Molukken uit. Nou, die werden snel in de pan gehakt door de Indonesiërs. Met als gevolg dat die 4000 militairen die in Java zaten... van de knil, die Molukse militairen... die konden niet naar de Molukken. En ze konden ook niet blijven. Ze werden gewantrouwd. Ze waren loyaal aan Nederland. En dat was het grote probleem. Dus ze moesten weg daar. En daarom gingen ze naar Nederland.
0: Na de Cotta Inten, die ongeveer duizend ambonezen naar Nederland bracht... arriveert de Atlantis in Rotterdam... met een tweede contingent van 925 passagiers, Voornamelijk ex-knilmilitairen met hun vrouwen en kinderen.
2: En Nederland besloot om ze tijdelijk naar Nederland over te brengen. Er werd ja. ook tegen ze gezegd. Drie weken naar Nederland en dan kun je weer terug. Ze moesten even weg daar, even was het weg, idee. Even ja. weg. Maar even bleek voor altijd... En toen ze in Nederland aankwamen, werden ze ontslagen uit dienst. Ze kwamen terecht in zeer slechte omstandigheden, in brakkampen. Soms waren dat oude concentratiekampen die de Duitsers nog hadden gebruikt om ja. Joden op te sluiten. En ze voelden zich totaal verraden en de verbittering die sloeg toe... En aanvankelijk mochten ze niet eens werken in Nederland. En aanvankelijk werden ze gevoed door de staat. Ze werden in armoede gedompeld. Ze waren onteerd. Ze werden verbitterd. Nou, Dat was ongeveer de situatie waar ze in terecht waren gekomen.
1: Ja, dus je hebt een groep mensen die aan de Nederlandse zijde gevochten heeft. In ja. Indonesië. Tijdelijk naar Nederland kwamen. Tenminste, dat was het idee. En vervolgens jarenlang onder erbarmelijke eigenlijk omstandigheden hier ja, gewoond slecht hebben. Slecht ontvangen. Ja. Ja. ja, en hoe ging het verder met deze groep mensen?
2: Nou, uiteindelijk kwamen de woonwijken, werden er voor hen gebouwd. Dus de tweede generatie, de kinderen van de militairen die hier naartoe zijn gekomen... die groeien in Nederland op in een soort gespleten toestand. Want aan de ene kant horen ze thuis, wij horen hier niet, ons land is in de Molukken. En aan de andere kant zitten ze gewoon wel hier. En zitten ze ook nog vaak in vrij benarde omstandigheden. In de Vught wonen ze nog steeds in het kamp.
1: En over die jongeren, dus die tweede generatie, daarover hebben we het vandaag, hè? ja precies dus dat zijn uh, de mensen die de treinkaping organiseren ja en Frank wat is dan het pad van deze jongen uh, die dus in die woonwijken opgroeien grotendeels naar die treinkaping in 1977 wat gaat daar uh, aan vooraf
2: we zijn het nou niet meer zo gewend, maar in die tijd was er overal in Europa waren jongeren die geweld gebruikten om hun politieke idealen te verwezenlijken. Dat zagen die Molukse jongeren ook, alleen hun ideaal was we moeten terug naar ons eigen land in Indonesië. Mm -hmm. En in die uh, flow zaten ze en op dat moment, in 1966, werd de president van de Republiek van Zuid-Molukken, die nog altijd er was geweest, en die was gevangen genomen in Indonesië in 1963, die werd geëxecuteerd. Nou, Meteen zijn Molukse jongeren toen begonnen met het in steken of een brandsteken in de buurt van de ambtswoning... van de Nederlandse ambassadeur in Wassenaar.
1: Daarmee sloeg letterlijk eigenlijk de vlam, de vlam in, in de pan. pan ja, ja. Dat, is, dat
2: is een beetje een cliché, maar dat is hmm. wat er, wel wat er gebeurde. Ja.
1: En hoe zag die opstand er dan uit...
2: Ja, er waren diverse acties geweest. Er waren kapingen, gijzelingen, bezettingen. In 1975, dat is heel belangrijk, was er ook een treinkaping bij Wijster. Dat traject op het spoor, maar dan de andere kant op. En daarbij hebben eh, Molukse jongeren zelfs mensen gedood. En dat was ook op tv te zien. Ik bedoel, je zag gewoon een man werd buiten de trein gezet en doodgeschoten. Zeven dagen na de
0: kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Op dat ogenblik lagen er al twee doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten. En er zou een tweede gijzeling volgen. In Amsterdam werd rond het middaguur, twee dagen na de treinkaping, een inval gedaan in het Indonesische consulaat.
2: De samenleving was totaal geschokt. En het culmineerde uiteindelijk in die kaping van de trein bij de punt. Maandagmorgen 23
0: mei rond 9 uur wordt bij de punt tussen Assen en Groningen een trein gekaapt.
2: Om 9 uur s ochtends trokken zuid jongeren in de trein aan de noodrem. En die trein die kwam stil te staan in een bocht schuin. Bij het plaatsje
1: Glimmen tussen Groningen en Assen... houden Zuid-Monukse kapers een trein met zo'n 50 passagiers gegijzeld.
0: Wat zijn de laatste gegevens over de kaping van de trein bij Glimmen? Er zitten in de trein nog 40 à ah, 45 reizigers. Uh, een 50-tal reizigers zijn uit de trein gegaan.
2: Dus drie weken lang zaten ze in de trein die schuin stond. En ondertussen startten er onderhandelingen tussen de trein en de autoriteit over wat ze wilden. Die wilden uiteindelijk aandacht voor de Republiek der Zuid-Molukken, voor hun ideaal. Hun ideaal was het stichten van een republiek in Indonesië, in de Molukken, dat is helemaal in het oosten. Dat was het doel van hun actie. Ruim een week is voorbij. De treinkapers vragen om bemiddeling. Ze laten ook twee
0: zwangere vrouwen en een zieke man vrij. Als bemiddelaars treden op mevrouw Sumokil en de Molukse huisarts Dr Tan. Donderdag 9 juni gaan zij voor de laatste keer praten met de treinkapers. Hun gesprek levert niets op. De situatie in de trein is
2: zo langzamerhand onhoudbaar. Die onderhandelingen die duurden voort, maar liepen op niets uit. Het kabinet was bang dat ze het zouden toegeven aan eisen... dat er aan de kapingen geen eind zou komen. Dus dat gebeurde gewoon niet. De
0: contactpersonen brachten naar een tweede bezoek op de achttiende dag van de gijzeling... opnieuw een schriftelijke boodschap aan de Nederlandse regering mee terug. Ik citeer, wij hebben slechts twee dingen voor ogen... of vertrek naar het buitenland, of de dood. En in die boodschap werden ook alle treinreizigers met de dood bedreigd.
1: Je hebt dus die trein, die staat daar stil in die bocht. Er zitten nog best wel veel passagiers in die trein... Hoe gaat het dan in die dagen daar?
2: Nou, achteraf hebben geen grijzelden daarover verteld. In de trein gie, mensen gingen verhalen aan elkaar uh, vertellen. Er werd gebreid. Er was eigenlijk wel een vrij redelijk contact met de kapers.
1: Wat moeten we nou zeggen? Dat de toestand onhoudbaar is, dan hebben we kans dat we eerder vrijkomen. Maar de toestand is eigenlijk nooit onhoudbaar geweest.
2: Had het wat u betreft nog langer kunnen duren? De laatste dag begon er wel een vreselijke verveling op te treden. Er moest natuurlijk op een hele kleine ruimte worden samengeleefd. Nou, dagelijks werden er mandjes met eten naar binnen gebracht en drinken. Overigens, de geheime dienst die verplaatste afluisterapparatuur in die mandjes... ...onder het motor, dan kunnen ze uh, afluisteren. En s'nachts slopen militairen onder de trein om afluisterapparatuur uh, in te richten... ...en, en te proberen te, te horen wat er gezegd werd... ...zodat ze eigenlijk een vrij goed beeld hadden wat er toch binnen plaatsvond.
1: Ja, en ondertussen waren die kapers dus in onderhandeling met de ja. euh, Nederlandse overheid. Maar de overheid was ook een actie langzamerhand aan het voorbereiden. Ja,
2: zeker. Er werd een draaiboek opgesteld om uiteindelijk met geweld te kunnen ingrijpen. En op 11 juni, dan is het zover, dan besluit het kabinet op verzoek van, van acht om uh, groen licht te geven voor de operatie. En die begint al midden in de nacht.
1: brak de hel los. Die vliegtuigen gingen erover... maar ik had niet in de gaten dat dat vliegtuigen waren. En dat waren allemaal lichtflits. En dat heb ik pas na die tijd gezien... dat die achter die vliegtuigen zaten.
2: Bij het ochtendgloren vliegen die Starfighters... laag over de treinen. De kickforce-mannen laten... De explosieven ontploffen naast de trein.
1: En die trein die stond te trillen op zijn fundamenten. En het raam brak gelijk in splinters. En dat vloog door de coupés. En je hoorde gil. En nou, dat is haast niet na te vertellen hoe erg dat was. Er
2: worden heel veel dicht. ...duizenden patronen afgeschoten. Dus panzerdoorborende patronen die dwars door de trein heen schieten... ...op de plek waar de kapers worden vermoed. Uh, er zijn foto's die ik gezien heb van Max Papillae. Die ligt op zijn rug tussen twee bankjes met zijn benen op een bankje onder een deken. En uh, daar is hij dus ook uh, doodgeschoten. Uh, er is ook een foto die ik gezien heb van Ancina Octosea. Die ligt uh, naast... Uh, het keukentje in de restauratie gewoon op de grond. Ze heeft alleen maar een truitje aan en een en haar onderbroek. En uh, wonden over heel haar lichaam.
1: Allebei waren ze al zwaar gewond en daarna zijn ze dus gedood.
2: Correct. Drie weken
0: lang is het uiterste geprobeerd. om met vermijding van geweld. gegijzelden te bevrijden. Het is niet gelukt. Ik verzoek u te geloven dat het niet anders
1: kon. We zeiden het eerder al even, hè, want het was natuurlijk ongekend in Nederland... deze uh, militaire actie. Uh, inmiddels zijn er een paar decennia overheen gegaan. Wat is er nou in de tussentijd gebeurd...
2: De hele zaak is met heel veel geheimhouding omgeven. Eigenlijk wisten we tot een aantal jaren geleden niet... wat er eigenlijk gebeurd was vanaf het moment dat de mariniers de trein binnengingen. En er is onderzoek gedaan uh, door journalisten... die hebben autopsiegegevens weten op te diepen. Er zijn gegevens opgedoken over de lichamen uh, van de kapers. Die waren doorzeefd echt uh, met tientallen kogels... die door het hele lijf uh, heen, heen waren gegaan... In ieder geval leidde dat ertoe dat in 2015 de nabestaanden van Max en Hansina uh, een proces begonnen tegen de Nederlandse staat. De eerste aanleg is in 2018 een uitspraak gedaan. En toen heeft de rechter geoordeeld dat de familie onvoldoende heeft kunnen aantonen... dat uh, inderdaad de staat nalatig is geweest of dat er geen noodzaak is geweest om, uh, om dodelijk geweld toe te passen. Hè, dus ze zijn in het ongelijk gesteld. En daarom is hun advocaat, uh, Lisbeth Zegveld, mm -hmm. in beroep gegaan. En uh, vandaag zijn we dus bij de uitspraak.
1: Is er reden om aan te nemen dat het Hof hier anders naar kijkt dan de rechtbank?
2: De eisende partijen die hopen natuurlijk van wel. Want ze hebben inmiddels nog meer uh, feiten en omstandigheden opgediept. Waaruit zou blijken dat er wel degelijk uh, moedwillig is geëxecuteerd. Er zijn geluidsopnames gemaakt door een van de militairen. En daarop is bijvoorbeeld te horen dat uh, waarschijnlijk de commandant van de groep. Die in de kop van de trein optrad tegen de groep van Max Papillaya. Uh, zegt schiet neer die vent. Mm. En dat is volgens de eisende partij het bewijs dat er niet. Geschoten is uit eerlijke overtuiging. omdat het zelfverdediging werd geschoten. maar gewoon in opdracht van uh, de commandant van dat groepje.
0: Nu zijn er transcripties van wat er te horen viel bij die
1: actie. en dat schokt nabestaanden van de treinkapers.
0: Er worden termen genoemd als genadeschot. afmaken, uh, doodschieten. Uh, nu zijn ze wel dood. Uh, ja, en dat. dat geeft wel weer, weer meer. Uh, uh, ...bewijs aan het feit dat uh, wij van mening zijn dat er onrechtmatige zaken hebben plaatsgevonden tijdens de bestorming in de trein.
1: Waar hopen de nabestaanden eigenlijk op? Ik bedoel, ze krijgen natuurlijk hun familie er niet meer terug. Het is al veertig jaar geleden. Waarom doen ze dit?
2: Ik heb begrepen dat de familie uh, het vooral ook gaat om te weten, om erachter te komen, feiten te, te horen over wat er nou precies gebeurd is... Als je een beetje uitzoomt. Kijk, toen het gebeurde in 1977... Hè, toen ze allemaal zaten te kijken naar die televisie. Was het gevoel, misschien had ik het zelf ook wel, heel goed dat, uh, dat dit gebeurd is. Hier waren terroristen, die hebben gewoon maar mensen in een trein vastgehouden. doodbedreigd. dood bedreigd. Eerder hebben ze mensen doodgeschoten. En zelf zijn ze nu ook uh, is een lesje geleerd. Ze zijn doodgeschoten door de staat. En we zijn nu 40 jaar verder. En je weet nu dat het eigenlijk gaat ook om de rechtsstaat. Als mensen kunnen worden gearresteerd... dan moeten ze worden gearresteerd en voor de rechten gebracht. En die oordeelt over wat ze gedaan hebben. Er mag dus nooit iets blijven hangen van... Nederland zet politieagenten in, in dit geval zelfs militairen... tegen eigen burgers. En kan dan gewoon dodelijk optreden... Eh, zonder dat er fatsoenlijk naar gekeken wordt... Uh, en dat is het algemene belang van deze zaak. Dat we vaststellen dat de rechtsorde was geschokt. Maar de rechtsstaat heeft het nu weer bekeken. En heeft een, een oordeel geveld over wat daar toen gebeurd is. En we zullen ermee verder moeten leven.
1: Dankjewel Frank.
2: Ja, graag gedaan.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Felicia Alberding, Alegria Ioannidis en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, morgen weer. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile.
0: Let op, u belegt buiten AFM Toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.